0: Je pondělí 26. června. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč to Prigožin před Moskvou otočil.
1: ČVK Wagner chtěli rozformovat. My vyšli 23 июня на Марш справедливости. За сутки. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы.
0: Vzbouřenci vedení Evgeniem Prigožinem došli až do blízkosti Moskvy. Do sídla mocnáře zbývalo pouhých 330 kilometrů a nezdálo se, že by jim chyběly síly nebo munice. Přesto se otočili. Byli jsme svědky nejpodivnějšího pokusu opuč v novodobé historii Ruska. Proč to nakonec Wagnerovci vzdali? A co teď udělá Putin? Na klíčové otázky se budu ptát válečné reportérky denníku N. Petry Procházkové. Petro, vítej, ahoj.
1: Ahoj. Hello I'm Matthew Emery Waller and welcome to our continuing coverage of the unrest in Russia. Well let's start straight away with that dramatic breaking news in a quite extraordinary day in Russia. The leader of the Wagner group, Yevgeny Prigozhin, has ordered his mercenaries to turn around and return to their bases to avoid bloodshed he said.
0: <třed> Proč se Wagnerovci sebrali a vydali se ozbrojení kolonou směrem na Moskvu?
2: No tak Kořeny toho, proč se sebrali a zahájili něco, co ty si nazval pučem, já bych to nazvala spíš pokusem o nějakou vojenskou vzpouru, protože za tu krátkou dobu, po kterou trvala, se k ní nestačili přidat další, kteří možná chuť měli, ale prostě to nestačili. A pak by se o tom dalo hovořit možná jako o pokusu o státní převrat, ale zatím to zůstávalo technicky v té kategorii vzpoura udělali to víš jako to jsou vlastně dvě otázky v jedné protože ty se ptáš na to proč vyrazili na Moskvu ale ona ta otázka v sobě obsahuje ještě i problém proč dlouhodobě Prigožin a jeho Wagnerovci ta banda podivných lidí částečně vojáků, částečně bývalých vězňů a tak dále proč se dostala do tak strašného ostrého sporu s ministerstvem obrany Ruské federace. Protože tak, jak on deklaroval ten pochod, jak on ho nazval pochod spravedlivosti na Moskvu, tak to byl pochod nikoliv na centrum mocnáře Putina na Kreml, ale byl to pochod na sídlo ministerstva obrany a bylo to namířeno především proti ministrovi obrany. Takže oficiálně, co víme z úst, Prigožina, on si to šel vyřídit z Šojgu, Sergej Šojgu je ministr obrany Ruské federace, chtěl ho svrhnout, chtěl nastolit v ozbrojených složkách pořádek a chtěl nadále sloužit prezidentu Vladimíru Putinovi. Samozřejmě, že tahle oficiální verze je vlastně kravina.
0: No, je to kravina i kvůli tomu, že minimálně Vladimír Putin přece v televizích řekl, že Prigožin, respektive Wagnerovce, on je nejmenoval, ale bylo jasné, na koho mluví, je zrádce. Je zráce národa bodl národu přece nůž dozad hmm. a on přece neodpouští zradu.
2: No, to řekl Putin ve chvíli, kdy už, kdy už ten pochod jaksi byl, byl, na cestě. Takže Prigožin jako by teoreticky mohl kalkulovat s tím, že vlastně Putin to přijme jako takovou pomoc.
1: Vše, kdo s označitelně vstal na cestu přídatelství, kdo připravil vojenským těž vstal na cestu šantáže a teroristických metodů poněsou nejmenujíme nakazání. Odvětí i před zákonem, i před naším narodem.
2: On přece mu chce pomoci vyčistit ty skorumpované kanceláře a chodby ministerstv a tak dále. Jenomže, ano, tak Prigožene není zrovna ten nejvýznamnější ruský intelektuál. Neřekla bych, že, že má nějaké výjimečné, já to nevím, jak to slušně říct, aby člověk jako neurážel, ale je to takový prostší chlapec a i v této prostotě musel předvídat že pokud se něčeho takového dopustí, tak Putin mu neotevře jako brány města a neřekne víš co, jde teda zabít toho šojku, protože mě taky štve. A pak já z tebe udělám ministra obrany a z tvých kluků náměstky a budete si tady pěkně žít a tak trochu i bojovat, když budete chtít a budeme kamarádi. No tohle nemohl předpokládat ani tento člověk s nepříliš výraznými intelektuálními
0: schopnostmi.
1: V tom časlí od vnitřního předatěství А то, с чем мы столкнулись... Asi to přece
0: nemohl očekávat ani kvůli tomu, že Šojgu je velmi loajální Vladimíru Putinovi, dělá všechno, co vlastně Vladimír Putin pískne. Navíc, pokud se nepletu, oni spolu snad i rybařili a chodili pod stan, oni jsou velcí kamarádi, ještě někde z Petrohradu. Pokud se nepletu, tak tam se asi nedalo očekávat, že on dá vyložně zelenou a řekne: dojeď do budovy Ministerstva obrany a násilně svrhni mého ministra obrany.
2: To se vůbec nedalo očekávat. Oni jsou skutečně kamarádi. Šojgu je. Shoigu je opravdu výrazně loajální, říká se, že Putin se obklipuje spíše než schopnými lidmi lidmi loajálními. Já teda bych u té postavy Shoigu jenom na vteřinku se zastavila. on zrovna nepatří do té kategorie úplně hloupých a neschopných loajálních, protože já ho znám velmi dobře z těch 90. let, dokonce jsem s ním byla na několika takových jako výletech. On byl tehdy ministerstvem pro výjimečné situace, Rusko má ministerstvo pro výjimečné situace, neboť se život Ruska odehrává prakticky od jedné výjimečné situace k druhé. A on byl velice charizmatický a řekla bych i schopný, on to ministerstvo postavil. On bojoval s ohněm, seživli, je to tuvinec, takže on má takovou vizáž prostě takového, jak bych řekla, atraktivního politika, tehdy i mladého relativně, ale to ministerstvo obrany zkrátka zcela určitě neřídí dobře. Ono, kdo by v tuto chvíli řídil dobře ministerstvo obrany, já bych takového člověka chtěla vidět. Takže E, jako když, když srovnáš, vedle sebe postavíš Prigožina a Shoigu, tak e, zkrátka, jestli by někdo mohl být ještě horší minister obrany než Šojgu, tak je to Prigožen, takhle bych to řekla.
0: A co jsi pomyslela o víkendu, když jsi viděla, jak si to valí obrovská ozbrojená kolona, kterou vede tzv. Putinův kuchař do Moskvy, do hlavního města, Jede si tam jako po másle, skoro bez problémů si to prostě valí po dálnici. Za kolonou Prigožina si to valí další kolona, kolona Čečenců, kteří je mají zastavit, protože Kadyrov, čečenský vůdce, stojí za Putinem a chtěl mu tedy pomoct zastavit toho Prigožina. V Moskvě se štosují popelářské vozy prostě přes ulice a přes dálnice, kope se ta dálnice, bourají se mosty, aby tam Prigožin neprojel. Děje se to v téhle situaci, kdy je Rusko ve válce s Ukrajinou. Co je tohle za bizar?
2: Je to bizar, ale omlouvá tě tvé mládí, protože já jsem, já ti řeknu takovou malinkou příhodu, já jsem v roce 1993 čerstvě, nebo po dva roky jsem tehdy byla v Moskvě a měla jsem taky takovou představu, že některé věci prostě nepřipadají v úvahy. A žila jsem si v té Moskvě poměrně spokojeně, až v září a říjnu 1993. roce sedím si takhle v parlamentu, říkalo se tomu bílý dům, nebo říká se tomu bílý dům, protože on je opravdu bílý, sedím si takhle v parlamentu a najednou prásk, prásk a zjistilo se, že tanky přijeli po mostě před parlamentem až k němu a začaly do něj střílet. A bylo to centrum hlavního města. A já jsem seděla vedle Ruslana Chasbulatova a to byl předseda parlamentu. A on mi říkal, mám ještě jednu neprůstřelnou vestu, navíc chtěla byste jí slečno. Balil mě na neprůstřelnou vestu. Takže já jsem si tehdy říkala, jsem tam seděla a říkala jsem si, to ale přece není možný, přece není možný, aby najednou z ničeho nic do centra hlavního města jaderní velmoci přijelo pár tanků a začali střílet na parlament. No jo, jenomže to skončilo za pár dní. Na ulicích se tam válelo kolem 140 mrtvých. Chazbolatova zatkli, za rok ho propustili a on se vrátil do politiky. A ty mi chceš tady vyprávět o nějakém mém údivu nad kolonami, který jedou z Rostova na Moskvu. Ano, ta situace je teď jiná v tom. Ta, ta situace by byla vlastně úsměvná, protože většina věcí, které se dějí v Rusku, jsou tragikomické. To, to je základní charakteristika. Je to tragédie spojená právě s tím absurdním komičnem. Jenomže tady jsme v situaci, a ty to řek, kdy je válka. Válka, která je strašně brutální, má obrovské množství civilních obětí a dotýká se nás. Takže vlastně musím říct, že jsem v sobotu taky se tady jako chvíle mi smála, protože mi to připadalo úplně neuvěřitelné. Hned jsem si vzpomněla na ten puč z roku 1993, a na druhou stranu jsem se lekla, protože nevíš, co v té hrůze, která už na Ukrajině panuje, tohle ještě může způsobit. Ale to, že nějaká divize nebo část armády nebo část generality se obrátí proti, buď proti Putinovi nebo ministru obrany, víš, to mě napadlo. To, to, už, to jsem si představit dokázala, protože já jsem toho v Rusku hodně zažila.
0: Je pravda, že půjč z roku 1993 se nepamatuju, protože to je rok, kdy já jsem se narodil, takže možná ještě mám chvíli právo divit se té absurditě, kterou Ruská federace přináší. Každopádně, když se ještě vrátím k té události, která proběhla o víkendu, tak v jednu chvíli se vlastně objevala zpráva, že uh, Lukašenko mluvil s Prigožinem a že se dohodli na tom, že už tady ta kolona na tu Moskvu nepojede. Za chvíli to potvrzuje v hlasové zprávě sám Prygožin
1: Наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
0: Jak to? Jak to, že se najednou Wagnerovci kousíček před Moskvou zastavili, otočili to a jeli si někam na základny?
2: Víš, nevíme to přesně, protože my ani nevíme přesně, jestli Lukašenko hovořil s Prigoženem z nějaké vlastní iniciativy. O tom já dost protože loutky vlastní iniciativu moc nemají, zvláště v takovéto kritické chvíli. Myslím si spíš, že dostal od někoho pokyn. Zda to byl, zda to byl Putin, nebo jeho úzký tým, nebo ještě někdo jiný, kdo tam tahá za nitky, to nevíme. Každopádně ani se mi nezdá, že by Prigožin, tak jako najednou se začal od rána, jak tam bylo na, jako sdělováno v těch četech, že od rána spolu jednali. No nevím, proč by jako Prygožen jednal s Lukašenkem. Prygožen netáhnul na Minsk, on táhnul na Moskvu, že jo? Takže to se mi úplně nezdá, ale asi byl Lukašenko použit jako hodná osoba tady pro tuto roli mírotvorce a Víš, teď můžeme mít jenom nějaké hypotézy, protože fakt nevíme, nevíme, co se stalo, proč se zastavil těch pár set kilometrů od Moskvy. Mimochodem, ono je to ještě dálka. To, když máš jet tankem a zdolávat nějaké překážky, které jim tam vykopaly nějaké příkopy ještě a a, a zničili si asfalt, který teď opravují, tak ti to prostě chvíli trvat bude. Já si myslím, že jako jedna z těch teorií, a mě přijde pravděpodobná, je, že se k Prigoženovi nepřidal ten, kdo to slíbil. Nebo že někdo, s kým byl dohodnutý na nějaké ještě jiné akci, protože když děláš jako ne, ne malé povstání, ale velk, ne, ne malou vzpouru, ale opravdu velký puč, tak potřebuješ útočit z více front. Tam to chtělo, aby někdo vběh do kanceláře Šojgu a něco mu udělal nehezkého třeba. Jo. Pak by to tažení na mozku určitě pokračovalo a mělo svůj význam. Ale jakmile on se ocitl opravdu osamocen, a teď ještě ti regionální lídři jeden za druhým eh, vyjadřovali podporu Putinovi. V té armádě ano, tam to vře, tam jsme slyšeli od vojáků eh, jakousi náznaky podporu Prigoženovi, ale oni se nestačili zorientovat. Oni se nestačili, bylo to příliš jako rychlé. A jemu se zkrátka nepodařilo, aby se v těch prvních chvílích na jeho stranu někdo velmi, tak bych řekla, demonstrativní přidal a pomohl mu vytvořit představu, že to nejsou jenom Wagnerovci, že to je opravdu třeba velká část armády, která je se svým velením krajně nespokojená.
0: Takže Loutka Lukašenko byl v tomhle případě spíš podle tvého názoru nějaký prostředník? Je to vlastně win-win situace, že se Prigožin před Moskvou otočil, protože Putin přece nechce krevé proletí v hlavním městě a Prigožin si uvědomil, že jich vlastně není dost, tak bude lepší, když se otočí?
2: Je to možné, rozhodně, ale bych to nebrala tak, že je to nějaká dohoda Putina s Prigožinem přes Lukašenka protože v Rusku žádné sliby neplatí a to musí vědět i Prygožin. Ostatně dnes se objevila zpráva, že Prigožin chtěl mluvit přímo s Putinem, ale že Putin to odmítl během toho, během toho půče nebo během toho, té vzpoury a Protože Putin by se tím shodil, jo? protože jako prezident Jaderné velmoci nebudeš tady jednat s nějakým podivným kriminálníkem, který shodou okolností má armádu o desítkách tisíc mužů. Takže myslím si, že převelil tuhle, tuhle povinnost na Lukašenka a samozřejmě v tu chvíli bylo potřeba to celé rychle ukončit. Takže oni by mu naslibovali, kde co, kde co letadlo do New Yorku a já nevím, Šalamounovy ostrovy, kde co, aby to skončilo, protože to Putin potřeboval dostat to z mediálního pole, uklidnit situaci. A co bude teď? No to je, to, víš, když s někým vyjednáváš, kdo chce skočit z okna tak mu taky neříkáš pravdu, aby, aby neskočil. A pak, když ho lapneš, tak ho zavřeš do psychiatrický léčebny. Tak to je stejný princip. On teď prigožený je někde, nevíme kde, buď je natolik chytrý, což by mě překvapilo, že, že někam utek sám, anebo už svým svou svobodu jaksi neovládá, ale je, je v něčích rukou a nebo nežije. Nebo se někde vynoří, těžko říct, jo, ale... Ale rozhodně to, že mu někdo slíbil, že nebude trestně stíhán, to už víme, že není pravda, protože dneska ráno právě vlivný ruský list Komersant přinesl zprávu, že žádné trestní stíhání že nezastaveno nebylo.
0: No ale Putin mu přidal svoje slovo, že když odjede za Lukašenkem někam do Běloruska, což prý tedy udělal, se říká teoreticky, tak se jemu ani Wagnerovcům nic nestane. Co v dnešní době znamená Putinovo slovo?
2: Nic a nikdy nic neznamenalo. On to za hodinu prostě změní. I v tomto případě, znám jeho mnohem horší lži a podvody, ale tahle, tahle je taková pochopitelná, protože, jak říkám, když řešíš krizi a jednáš s kriminálníkem, což on, Prigožen v jeho, jak si skutečně je, on je fakticky kriminálník, byl zavřený, jeho jednání je kriminální. A to se netýká tažení na Moskvu, ale i toho, co dělal předtím, jak on zacházel se svými vojáky, s těmi bývalými vězni, jak je používal a tak dále. Jeho, jeho, jeho jaksi, biznis projekty no to je, to je něco neuvěřitelného. Takže. On, on si myslím si, že nejen v očích Putina nezaslouží žádné jako čestné, čestné jednání. Oni, se ho potře- oni ho potřebovali neutralizovat strašně rychle a tak ho prostě neutralizovali. Nemyslím si, že by dokázal dobít mozku s tím, co měl. Navíc se mi zdá, že ty počty, které on udával, že byly přehnané, protože na těch videích, které jsem viděla, jako není patrné, že by to byly tisíce a tisíce kusů vojenské techniky. Ano, se střelili šest vrtulníků a jedno letadlo. To je teda víc, než za půl roku na Ukrajině ztratili ztratili rusové. To je opravdu hodně. Na druhou stranu v těch pozemních Moskva je v obrovské město. Předpokládám, že ne všichni, kteří ho mají chránit, jsou na ukrajinské frontě. Takže s tím dobýváním Moskvy by to byl problém. A tohle nemohl prostě Putin dopustit. On se ho potřeboval zbavit dřív, než dojde k branám Moskvy. Takže použil cokoliv, třeba i lež.
0: Jak to, že Prigožin v tomhle režimu už není dávno mrtvej? Říkej mi, že o tom nevěděly ruské tajné služby, když i americké tajné služby dneska tvrdí, že o tom připravovaném puči věděli.
2: No, nejenže o tom určitě ruské tajné služby věděly, tušili to, ale já jsem hluboce přesvědčena a potvrdili mi to někteří kremlologové lidé opravdu znalých, znalých poměrů v ruských tajných službách, že ho vlastně někdo pase. Prigožin nemůže být samostatná osoba i proto, jaký je. Ano, on je úspěšný biznismem, protože jde naprosto přes mrtvoly a neplatí pro něj žádné zákony. Ale on není ani strateg, ani taktik, on je prostě jenom o něco chytřejší než Kaderov. A to je fakt málo. To je fakt strašně málo na to, aby si hrál takhle důležitou roli. Takže za ním bez pochyby stála nějaká mocná síla odhaduji, že by to mohla být některá z tajných služeb. V Rusku není jenom FSB, my ji my citujeme nebo GRU, my, my často o tom mluvíme, ale je tam řada jiných tajných služeb, jsou tam různé spory v těch silových složkách. a někdo prostě mohl mít prigožena jako takový svůj projekt. A ten někdo možná i spolu s ním připravil takovéhle malé povstání. Ale mohlo se to třeba v určitou chvíli vymknout komukoliv, kdo předtím tu loutku hezky vodil. Jo? A nebo tohle je celý plán. Neřekla bych, že Putina. To, tomu nevěřím a komentáře, které hovoří o tom, že Putin to takhle chtěl, tak tomu nevěřím, protože Putin ano je schopen čehokoliv, ale nikdy není schopen ponížit sám sebe. On je na to příliš zakomplexovaný, A příliš se prožívá, než aby vystavil svou osobu takovému to ponížení a takovému prostě téhle situaci, kdy on jí nevládne, on nenávidí Situace, které nemá v rukách. A to byla přesně tahle, kterou jsme viděli.
0: No ale třeba naše novinářka Ekaterina Kanaková, která pracovala pro Echo Moskvy, vlastně napsala takovou, já bych řekl, až jako divokou teorii, kterou nabízí čtenářům, že to celé mohlo být naplánované, že to takhle mohlo být, aby se Západ, vlastně Západ musel vyjednávat s Putinem o Prigožinovi, aby to byl princip eskalací k deeskalaci. To znamená, aby se Prigožin vlastně dostal s, těmi, s tou bandou těch vrahů až do Běloruska a Rusko přes loutku Lukašenka, který by mohl říct, že za to nemůže, že má úplně volné ruce, že prostě tam jsou nějací vrazy na jeho území, Putin by se mohl říct, že to asi není naše armáda, tak přesto aby tam vytvořil další frontu, aby mohli útočit na Ukrajinu ze severu, tohle nemůže být v něčem logické?
2: Hmm, a proč by je tam neposlali jen tak, jako jim neřekli tak, dobili jste Bachmu, tady máte vyznamenání hvězdy, jen se budete pod nima prohýbat a teď pěkně hezky do Běloruska a zaútočte na Kiev ze severu. Proč by to neudělali takhle? To přece nemá vůbec žádnou logiku.
0: Protože se tomu přece Lukašenko brání, aby se jakýmkoliv způsobem Bělorusko ještě víc zapojovalo do toho konfliktu.
2: Kvůli tomu, aby si zmáknul Lukaševo, Lukašenkovo bránění, se nemusíš pořádat takovýhle divadlo, který tě naprosto zdiskredituje. A čert vem, že Putin je zdiskreditován v očích západu. To už dávno byl, akorát teď je ještě ke všemu směšný. A jestli něco Putin v životě nechce, tak je být směšný. Ale on je zdiskreditován i v očích části svého vlastního voličstva obyvatelstva. A to prostě je něco co neděláš pro to, abys otevíral druhou frontu. To uděláš jinak, zavoláš si Lukašenka a řekneš mu tak, kamaráde, a teď budeš bez snídaně den, a nebo si je tam vemeš, jo? A on to udělá, dyk ekonomicky bylo Bělorusko totálně závislé na Rusko, naprosto. Naprosto. Takže je tisíc jiných způsobů, jak Lukašenka donutit k tomu, že se zřekne vlastních synů. To je prostě, to si myslím, že tohle je hrozně jako právě divoka. Ano, všechny všechny varianty, všechny teorie mají právo na existenci a jak jsem řekla Rusko je tragikomicky absurdní ve své podstatě, ale tady tomu já nevěřím, protože osoba Putina je moje oblíbená už 25 let a nevěřím, že by on, ano, mohl to zorganizovat někdo jiný, ale nevěřím, že by on dovolil, aby ho takhle ponížili.
0: A jak ty poslední dny tahle tvoje oblíbená postava prožívala?
2: Já si myslím, že mu je těžko, když jsem ho viděla v tom černém obleku a v té Pepito kravatě, tak jsem v sobě náhle zaznamenala stopu lítosti, hned jsem jí ubila ubyla kladivem, protože to ne, ale říkala jsem si tak, kamaráde, tobě, teď, to, tobě teďka vlastně skončil ten život, který si z 25 let budoval, on mu tedy skončil už trošku v loni v únoru, kdy samozřejmě Putin je ještě trošičku chytřejší než Prygožin, takže on pochopil, že... On pochopil, že Tohle je konec toho toho klidného, sitého života, který si chtěl opepřit ještě nějakým nakonec nějakým tím větším vítězstvím, takovým tím nějakým územním ziskem, kterým by se zapsal do historie. Tak to se nepovedlo. No ale teďka ještě ke všemu už neovládá ani své vlastní lidi. On neovládá ani své vlastní projekty, kterým nechal vyrůst, které byly součástí toho jeho schématu mocenského. Najednou se mu to vymyká z rukou. Dneska to je Prigožin, co on si, on tu, tu, trpí paranojou, jako všichni mocnáři, kteří neopouštějí svá uh, obrněná sídla a pohybují se už jenom uh, prostě s těmi třemi nejbližšími bodyguardy, kterým absolutně důvěřují. Tak máš paranoju, že tě někdo otráví, že ti někdo naočkuje rakovinu, já nevím co všechno. Uh, no a teď se to ještě zvýší. Bude mít horší spaní, než měl, opouští ho vtip, to jsem si všimla při, už ještě před tou, před tou prigoženovou spourou, že takové ty sarkazmy a bonmoty, kterými on hýřil, tak ho opouštějí. No a je to stárnoucí, zkrátka neúspěšný vladař a takhle on v těch učebnicích figurovat nechtěl.
0: Oni se dokonce objevovali zprávy, že zdrhnul z Moskvy, když se Prigožin s tou svojí kolonou táhl směrem k hlavnímu městu. Ale během toho dne jeho mluvčí Peskov vlastně tohle vyvracel. Tak utekl z baběle anebo ne?
2: Tak mluvčí Peskov je prostě stejně jako někteří jiní mluvčí jenom plácal a sice on, když mluví, tak to vypadá že je to všechno hrozně, to on je takový kultivovaný a, a vlastně je to člověk, který tu funkci už dělá strašně dlouho a dělá ji asi docela dobře z pohledu svého šéfa, ale to vůbec nic neznamená. My víme, že odletla obě prezidentská letadla, pryč, jedno směrem na Valdej, tam má Putin velikánské sídlo, velikánské sídlo s velikánským bukříkem, takže tam bych řekla, že v takové situaci by se mohl uchýlit, jedno někam k Petrohradu. Odlétli, a to je zajímavé, víš, jako neodlétl, neodlétla jenom tato letadla, ale ku podivu začala odlétat i letadla různých oligarchů, různých, dokonce politiků odletěl, odletělo i letadlo náměstka premiéra do Turecka, takže se zdá, že Že prostě tu loď začali opouštět ty bohatší krysy. Zda byl Putin mezi nimi kdo opustil, opustil Moskvu, nevíme. Já bych řekla, že skoro, skoro ano. Opustili ji jeho nejbližší oligarchové, jako Putanin, jako Rotenberg, ty všichni odletěli do Turecka. No, jak se s ním teď bude kamarádit, když pochopil, že v kritické chvíli zdrhli, nevím. Ale třeba se domluvili, třeba zdrhli všichni najednou, to prostě nevíme.
0: Tak on zdrhnout, ne? On má několik krásných bunkrů, pokud se nepletu.
2: On má několik krásných bunkrů, ale myslím si, že pokud by by opravdu šlo do tuhého, pokud by e, Moskva byla ohrožena, ať už e, nějakým do, nějakou domácí silou, která by chtěla smést nejen ministra obrany, ale i, i celý, celý kreml, tak by asi zvolil něco dál, něco za uralem třeba. Tam taky něco bude mít, a tam se evakuovali za druhé světové války zbrojovky a továrny, protože se předpokládá, že nikdo není takový šílenec, aby šel dobývat Sibiř, že to je úplný nesmysl. Tak možná, že tam by se uchýlila, a mohl by žít na Sibiři a možná by to. Je blbé, že tam je teda pár těch jaderných objektů, těch jaderných základen. To, to, toho bych se bála, jo? Že, se za, že se zabarikáduje v nějakém nějaký jaderný základně a bude nám odtamtud vyhrožovat. Když to úplně zjednoduším, ona to není úplně. UFO, jo? protože jaderné zbraně jsou už teď formou retorického vydírání, proč by se nemohly stát v takové situaci formou vytírání jako faktického, že opravdu se někde někde uchýlíš někam a řekneš já to prostě odpálím na vás.
0: Já vím, že si upozorňovala na to, že s ohledem na můj věk je ještě normální, abych se divil absurditě toho, co se děje v Ruské federaci, nicméně mě pořád jako překvapuje, nebo mi přijde natolik absurdní, že se dostane partička žoldnéřů jen tak skoro do Moskvy a ohrožuje celý režim, který se tváří, že je tak strašně robustní a nerozbitný. Co tohle udělalo, tváří Putina a tváří Ruská téhle situaci. Já vím, že mu asi může být jedno, co si o něm myslí svět. Svět si myslí svoje už docela dlouho. Ale stalo se přece jenom něco s tím obrazem Ruska a Putina?
2: Určitě. Tak prvé, ono mu není ani jedno, co si o něm myslí svět. On netrvá na tom, aby jsme ho měli rádi. On chce, aby jsme se ho báli. Tak tohle, co se stalo, přece jenom tu aureolu jako člověka, který má pevně všechno v rukách a je, je prostě budí hrůzu a strach tak to, to taky je pryč, protože, protože zkrátka někdo, kdo musí zaujímat kruhovou obranu před bandou kriminálníků, tak je spíš jak k politování, než aby jsme se ho báli. A to je jedna věc. A za druhé, to, to si řek, ano, to si řek přesně: ten jeho obraz a obraz toho režimu, který on, který on vybudoval, to je obraz možná. Ani tam nejde o to, že by se tam všichni, všichni spolu jaksi ladili a měli se rádi, ale je to obraz složitého mechanismu. Nad nímž sedí jeden jediný člověk s absolutní mocí a pravomocí a s absolutní schopností jakýkoliv konflikt řešit tak, jak on chce. Je to obraz vlastně skoro poloboha, který mávne a... Buď zastaví, nebo uvede do provozu, cokoliv. A najednou se tady objevuje úplně jiný Putin. Putin, který musí prosit Lukašenka. A Lukašenko je centrem vtipů i v Rusku. To, 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 z toho si děláme legraci nejen my. Tak najednou ty musíš použít nebo poprosit, nebo možná spíš použít tedy tohoto člověka, aby za tebe tu horkou kaši snět, nebo aby ti ji ochladil. A to je, myslím si, konec obrazu, obrazu Putina jako poloboha. O tohle přišel. Ano, on bude hrát stále tu svoji roli toho, toho lídra, který je prostě nekompromisní a jde do toho a nebojí se a dobývá pro Rusko nová území, ale polobůch už to není.
0: Ale a proč tomu Prigožinovi vlastně tak moc vadí ministr obrany Šojgu a také náčelník generálního štábu Gerasimov?
2: No, podívej se, je možné, tam je zase několik variant, tak ta, to první je, že aby si se stal ty jako populární a aby se ze sebe vybudoval takového toho jako lidového vojenského vůdce, jo, takového prostě povstalce, který, který má blízko lidu, tak potřebuješ někoho, koho jako skritizuješ. Kdo, kdo na, na koho hodíš to všechno špatné, co se na té frontě děje? Musíš, protože tam se dějou hrozné věci, ruská armáda nepostupuje a ne jak si nefunguje tak jak by měla fungovat. No tak někoho obviníš, tak obvinil Shoigu a Gerasimová. proč si je vybral zrovna tyhle dva, no tak jeden je náčelní generálního štábu, jeden minister obrany, možná se také pošilhává po jejich místech, po jejich místech nebo ten někdo kdo vodí e, Prigožina tak si má už svého člověka, kterého by rád na to místo dosadil. A nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc, aby to nevypadalo, že tady jde ve všem jenom o moc a o území a o nějaký vlastní image, jde taky o prachy. Jde o obrovské peníze, které jsou v armádě a které také Prigožin, Prigožin taky má své obrovské business projekty A je úplně klidně možné, že si někde vlezli do zelí, že někdo ukrad někomu něco, co ten ukrad předtím někomu jinému. A jenom taková drobná příhoda, která se moc nikde neobjevila, protože prostě v těch událostech, které se v sobotu a v neděli valily před námi, jsme na to neměli čas. Ale prigožinovi byla zabavena dodávka s nějakými 4 miliardami peněz. Já teď nevím, v jaké měně, ale to je v zásadě jedno. I když jako v rublech by to člověk asi nechtěl. Nicméně on tvrdil, že to bylo na pomoc rodinám padlých vojáků a že mu to ukradli e, policisté. A teď, on už na nemluví, ale dokud ještě měl tu možnost mluvit, tak zase ze sebe dělal toho Robina Hůda, kterým jakoby bohatým skorumpovaným bere a chudým dává. On si strašně připravoval půdu, kterou lidový povstalec, jo, takový vlastně vůdce povstání potřebuje. Milovali ho základáci, jako v uvozovkách základáci, ti prostí, ti obyčejní vojáci a nenáviděla ho část teda té věrchušky. A to je projekt prigožena. A ten Šojgu s tím Gerasimovem tam logicky zapadali, protože v té hierarchii stáli nejvýš
0: Včera Server Ukrajinská pravda napsal, že Prigožin vlastně v rámci dohody, která v sobotu ukončila to tažení jeho jednotek na Moskvu, dostal slíbeno, že se vymění armádní velení. To znamená Šojgu a Gerasimov. Skončí tihle dva nebo neskončí?
2: No podívej se, jestli skončí, tak to nebude dneska. Mohu se mílit, ale osobně si myslím, že Putin strašně nechce, aby bylo vidět, že přistoupil na nějaké požadavky vyděračů. Vlastně, Protože ono to je jako z teroristy. Úplně stejná situace. Rusko tu situaci zažila. Já jsem si včera mnohokrát vzpomněla na Budonovsk, kde, kde čečenští rebelové zajali nemocnici a jednal s nimi premiér Černomyrdin. Telefonovali se s těmi teroristy a tehdy ty sliby dodrželi rusové, propustili je a tak dále. A rozjelo to. Terorismus v Rusku jako tam nikdy nebyl. Protože tehle precedens, že tě někdo chytne pod krkem, řekne ti tak a vyměníš uklízečku a ty vyměníš. Příště ho chytneš pod krkem a řekneš, hele a vyměníš sebe kamaráde a já jdu na tvoje místo. Jo? A to prostě Putin nebude chtít, aby to vypadalo, že jedná pod nátlakem, že jedná na rozkaz jakoby někoho. Jo? Takže Možná, že je vymění. Nevím, jak s tím šojgu má teďka osobní, osobní vztahy, jestli jsou zrovna v nějaké té fáze jako zamilovanosti, nebo ve fázi, že se spolu nebaví, a nebo naopak Putin už dlouho přemýšlí třeba o tom, jak ho sundat. Šojgu taky není úplně jako osamocen v poli. Také za ním jsou vlivní lidé. Také kolem sebe má lidi, kterým nechal si nahrabat, a oni doufají, že jim to nahrabané alespoň zůstane. Takže ta situace je složitá ale pokud by k té výměně došlo, já si myslím, že k ní dojde. Jo? I v tom případě Gerasimova i s tím šojgu, Kdy to bude, to nevím. Snaží se Putin určitě, aby to bylo co nejdéle, ale nevíme, kdo tam teď ještě tahá
0: zanitky. Stálo Rusko o víkendu na pokraji občanské války?
2: Já bych to nenazývala občanskou válkou. Já si myslím, že... Já jsem na pojmy dost ne, 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 neopatrná. Náš kolega Jan Vyrnitz mě často opravuje. Ale tady bych opatrná byla... Protože občanská válka k tomu má Rusko i teď, a i v sobotu, i v neděli, i v pátek, strašně daleko. K čemu ale má blízko, a to se nezměnilo tím, že byl Prigožen neutralizován, to je nějaký palácový převrat. A těch palácových převratů má Rusko ve své historii mnoho. Některé dokonce podařené, jako v roce 64, když Brežněv vyšoupnul generálního tajemníka a zcela změnil jaksi vedení vedení, komunistické strany. A ty palácové převraty, to je něco, co potom v 90. letech, že také tam byly pokusy, to nikdy nebyly lidová povstání. Ano, pár lidí vyběhne na ulici v Moskvě, v Petrohradě, teď v Rostově-na-Donu bylo pár desítek lidí na ulici, ale jako to občanskou válku si představuješ opravdu jako tu válku ve 20. letech po roce 17., Kdy zase to spíš než občanská válka byla bitka dvou z nepřátelených táborů a plenění vesnic po celé celé zemi. Ale že by se se v Rusku stalo něco, co jsme viděli na Ukrajině v roce 14, kdy opravdu lidé svrhli své vedení nekonečným tlakem, obrovským úsilím a organizovaností tak toto v Rusku možné není, to si odvažuji tvrdit, ale palácový převrat, to možná ještě zažijem.
0: Ještě poslední otázka, Petro, ty vždycky říkáš v rozhovorech, že bys chtěla být takovou tou malou mužkou, která lítá po Kremlu a která sleduje ty mocnáře a ty lidi, kteří tahají za ty nitky, co si povídají, jak rozhodují, aby si viděla do jejich mysl nebo aby si prostě pochopila, proč se některé ty absurdity ruské dějou. Jaká otázka teď podle tebe vysí ve vzduchu taková nějaká jako hlavní, klíčová, která tě nejvíc spálí, na kterou bysi si hrozně ráda znala odpověď?
2: Já bych chtěla teď hrozně vědět, kdo je tím hlavním našeptávačem Putina. Protože někdo je tam někdo, kdo mu, nevěřím tomu, že se Putin rozhoduje sám, má minimálně jednoho nebo dva lidi, se kterými se radí a se kterými vlastně řídí tu zemi a já nevím, kdo to je, a to mě hrozně vadí. Kdybych byla moucha, tak to vím, protože předpokládám, že tito lidé mají přístup k tělu, jak se v ruštině říká. A to znamená, že se mohou dostat do bezprostřední blízkosti Putina.
0: Říká válečná reportérka, metaforická moucha deníku N. Petra Procházková. Petro, hosti děkuji a mní se hezky. Ahoj.
2: Hezký den. Bzz, bzz.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prigožinovo povstání bylo přímým zpochybněním Putinovy autority, řekl americký ministr zahraničí Blinken. Odhaluje podle něj trhliny ve vedení Ruska. Moskevský starosta Sobianin po víkendové vzpouře Wagnerovců oznámil, že ve městě zrušil protiteroristický režim. Končí platnost všech opatření. Konzervativní strana Nová demokracie ex premiéra Kyriakose Micotakise drtivě vyhrála parlamentní volby v Řecku a zajistila si většinu v parlamentu. Ruská propaganda v Česku začala šířit nové zmanipulované video s Petrem Pavlem. Prezident na něm říká, že Západ manipuluje s Ukrajinou proti Rusku. Hlava státu ale nic takového neřekla. Se stříhané video viděli během několika hodin desítky tisíc lidí. A Německo chce Ukrajině do konce roku dodat dalších 45 samohybných protivzdušných systémů Gepard. Kijevu dosud poslalo 34 těchto zařízení. Část z plánovaných víc než čtyř desítek chce dodat ve spolupráci se spojenými státy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Takzvaná speciální vojenská operace, během které mělo za tři dny padnout Kiev, trvá už 488 dní. A výsledek? Kiev stojí, rusové napadli sami sebe a Moskva málem padla za jeden den. Jen tak dál. Naslyšenou zítra.